0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Доступная среда». У микрофона Олег Шевкун. В наших программах мы говорим о доступности. И мы постоянно подчеркиваем, что доступность определяется не только внешними условиями, не только внешней средой, но и нашими навыками, нашими способностями, нашими возможностями. И поэтому сегодня мы говорим о мероприятии необычном. Речь пойдет сегодня о сплаве, который называется «Экстрим Круиз», о третьем сплаве подобном, который прошел в Красноярском крае. И а, сегодня с нами в студии «Радио два совершенно замечательных молодых сотрудника, СРК Это Марина Сухарькова и Илья Самородский. Добрый день, ребята.
1: Здравствуйте. Всем привет.
0: Вот э, начну сразу, что называется, с места в карьер. Когда я услышал слово «сплав», мне представилось вот такие плоты. На плотах люди там тонут, в воду падают, их оттуда достают. Слепой на плоту сидит, упал в воду, но трость у него короткая, до дна не дотягивается, его вытягивают за шею. Это вот так было?
1: Ну, все было более радужно. Вот. Никто у нас не утонул. Манна, река неглубокая.
0: Где она находится?
1: Это приток Енисея, это Красноярск то есть под Красноярском, тайга, самая настоящая тайга.
0: То есть вот вы плывете, а по берегам тайга. То есть Гор, это таежная река.
1: Горы, скалы, тайга, да. Все самое настоящее. Даже нашли челюсть от медведя. То есть
0: вы выходили на берег? Конечно, конечно. А на чем плавали?
1: Как раз плавали на плоту, на двухэтажном плоту.
0: Но плот все-таки был арендован. То есть вы не сами или там участники этого мероприятия не сами управляли?
1: Нет, мы управляли не сами. Это мы плавали с турфирмой «Одиссей». Она называется «Красноярская фирма». А, вот, а, то есть там были опытные инструкторы, которые нам как раз не давали утонуть, как не пытались участники.
0: Тогда, товарищи, я перестаю понимать. Я начал с одной крайности и сказал о том, как люди там в воде барахтаются и выплыть пытаются. И вдруг мне Илья говорит, мы плавали с турфирмой э, «Одиссей». Так вот, а, Марина... Значит, что же? Взяли, арендовали пароходик, бар, напитки прохладительные, вот загораем на палубе, поплавали, приплыли обратно и назвали все это реабилитационным сплавом? Так получается?
2: Ну, это был не совсем теплоход, это был рафт. Он больше похож на плод, ну большой, специализированный для таких скоростных рек, с течением очень быстрым. Он состоял из трех площадок больших. По размеру было, наверное, площадь была большая, чтобы мы смогли поместиться больше 20 человек. Он был да, арендован. нас сопровождала профессиональная команда спасателей. Капитан. Кстати,
0: спасать кого-то пришлось.
2: Ну, в воде нет, на суше несколько человек. Пострадали, но не так сильно.
0: Не от укуса челюсти медведя.
2: Нет, челюсть осталась в виде сувенира.
0: Вывихи, царапины, да. то
2: есть незначительные так, повреждения. Укусы комаров.
0: Участники мероприятия: зрячие, слабовидящие.
2: Это люди со второй группы инвалидности. Совсем не зрячих людей не было.
0: И что вы там делали? Вот типичный день: вы отправились в путь, вы плывете и чем занимаетесь? Восемь завтрак, в два обеда, ровно в десять ужин.
2: Нет, типичных дней там не было. Хотя был распорядок, но каждый день был не похож на предыдущий. объединяло дни только ранний подъем. Но <соединяло> ну, обед был тоже строго по времени. И ужин. Остальное все проводилось в свободной форме. Конкурсы могли проводиться как в первой половине дня, так и во второй половине дня. Или за всем вечером.
0: Кстати, спали а, не в каютах, очевидно. да? Там же не было кают.
1: Спали в в палатках. То есть каждой команде была выдана палатка. И организаторам тоже была выдана палатка. Спали в палатках. А
0: кто эти палатки ставил?
1: Сами участники ставили. Как поставишь, так и поспишь.
0: Были люди, которые приехав на сплав или остановившись вот на этот привал, на вечер, на ночь вот во время сплава, не умели ставить палатку?
1: Ну, Если кто не умел, мы помогали. То есть э -э все в итоге... Поставили, все в итоге поспали, все выспались, почти все.
0: Но вот реально приходилось вам наблюдать, что люди осваивают, приобретают вот этот навык. То есть человек приехал, и вот он не умеет, он не знает, он не вписывается в коллектив. А потом, к последнему дню мероприятия, ну, вы видите, что он подтянулся, втянулся, ему это все пошло на пользу.
1: Да, это было видно. То есть э, у нас э, очень важную часть мероприятия э, занимала рыбная ловля. Были участники, которые совсем не умели ловить рыбу, в конце концов, ловили, ну, на уровне других, а может, даже и лучше. Значит,
0: товарищи, я признаюсь, совершенно честно признаюсь, я не умею ловить рыбу. То есть наблюдать я наблюдал, ловить сам не ловил. Если бы я попал на ваш сплав, был бы у меня шанс научиться?
2: Конечно. Конечно.
0: Как бы это было? Мне бы дали удочку и сказали, лови это какие-то розетки.
1: Был инструктаж, был мастер-класс по рыбной ловле, то есть каждому участнику удавалось подержать вместе с инструктором удочку, вот, объяснялись все принципы.
0: То есть я так понимаю, что были участники, которые до этого и удочку никогда не держали в руках, а вот сейчас для них это было в первый раз. Да, были. таких
2: было большинство, я бы сказала. Так,
0: значит, учились ставить палатку. Кто-то не умел, потом все научились так или иначе, хуже, лучше, но научились. Учились ловить рыбу. Это просто вот по необходимости. Кстати, говоря, а готовили ее потом или куда-то отдавали и все?
1: У нас был конкурс э, ресторану Костра, э, где все участники готовили блюда. Основным из блюд у всех команд была уха. Которую выловили
0: Ну, из той рыбы, которую выловили И а, скажите, а в командах мужчины, женщины И приходилось ли мужчинам а, вот, готовить?
1: Приходилось У нас была команда из Омска, два орла а, Команда из Татарстана Вообще там а, стряпала из теста Тоже два парня было вот, и очень хорошо готовили. Подождите,
0: то есть они это тесто там прямо вот в тайге месили, или они привезли с собой замороженное, упакованное и так далее? Сами прямо месили.
1: там месили, мука, тесто, все как положено, и были блинчики с картошкой в итоге, вернее, это были не блинчики с, с картошкой, это мы так их называем, это национальное какое-то блюдо было, был национальный колорит. И они вас всем этим порадовали.
0: Итак, участники не только готовили рыбу, но сначала Сначала эту рыбу ловили. А рыбаки ведь любят посудачить, порассказать что-нибудь эдакого. У вас рассказывали?
2: Да, был конкурс, который назывался «Веришь, не веришь», в котором участники должны были рассказать либо выдуманные, либо правдивые истории о жизни рыбаков. Здесь они использовали свое ораторское мастерство, актерское мастерство. Некоторые рассказывали истории в виде сценок, инсценировали свои истории, и было очень интересно слушать. И порой было не отличить правду от неправды, где был вымысел, а где правда.
0: Подожди, а вот веришь, не веришь. Оно само, вот сам принцип, как это работало. То есть жюри такой сидел, сидел и говорит: не верю. Или верю. Нет,
2: проводился социологический опрос. Сначала команды рассказывали свои истории, затем каждые, все другие команды опрашивались, верят они или нет. Ага. Когда все... Они же
0: могли договориться, Марина.
2: Нет, никто. Я думаю, не договаривался. Это было видно по искренним лицам участников. Потому что этот конкурс был объявлен внезапно, за 30 минут до его начала.
0: Скажите, а разводить костер это тоже делали участники? И опять-таки, мой вечный вопрос, или мой вопрос, который неоднократно в этой программе звучал. Были люди, которые приехали, и вы смотрите, вот не умеет человек разводить костер или неправильно это делает, а потом к концу мероприятия научился.
2: Вообще, на мероприятии в первый день разводили костры. Люди, которые занимались, ну, они были спасателями. Но при помощи участники всегда были рядом и смотрели, учились. Поэтому и так было каждый день. В один из дней каждая команда должна была развести свой костер, Ну, это у каждой команды получилось. Мы не наблюдали, что кто-то... Возможно, у кого-то возникали трудности с этим, но взаимовыручка пришла на помощь. Все помогали друг другу. Отношения
0: в команде. вот Вы ведь наблюдали за этими командами со стороны. Кстати, сколько их было? Восемь команд?
2: команд из семи регионов.
0: Они э, сыгрались вместе. То есть вот вы видели, что эти люди работают как команда. Или э, в каких-то случаях это были соперники, в каких-то случаях кто-то вот был сам по себе. Вот То, что называется командным духом, там было?
2: Я думаю, что командный дух был очень силен, потому что как таковой большой конкуренции я лично не заметила. Все работали в одной слаженной команде, всегда приходили на помощь друг другу, даже иногда <соревнования> в соревнованиях это можно было наблюдать.
0: Ребята, но ведь у них же конкурсы были, конкурсы, то на конкурсах да. тоже приходили на помощь друг другу.
2: Но все были как одна команда.
1: Там был здоровый дух соревнования, команды помогали друг другу, радовались друг за друга. Даже когда не выигрывали, ходили друг к другу, костер к костру, пели песни. То есть к концу похода собралась такая большая семья.
0: Значит, я уже слышал, по крайней мере, про один конкурс. Это вот рыбная ловля или, наверное, два рыбная ловля плюс приготовление какого-то блюда. И совершенно очевидно, что это не просто конкурсы, а конкурсы с реабилитационной составляющей. Человек мог научиться тому, чего он раньше не умел. Какие были еще конкурсы?
1: Ну вот э, в один из дней как раз было... Три конкурса это для начала была рыбная ловля потом когда мы пристали к берегу команды разбивали палатки и готовили себе место для костра бивак так называемый вот то есть место где они будут обустраиваться и заключительный конкурс вечера логичные заключения это как раз ресторан у костра где уже вот на приготовленном месте они сами разжигали костер и готовили уху, второе, и компот у кого получалось. Скажите,
0: а плавать вам там случалось? Вот просто плавать или на лодках плавать? А может быть и для конкурса плавать?
1: Был конкурс э, гонок на лодках, который проходил в упорнейшей борьбе. И... Разница у команд была буквально в секунду, то есть первое место было 32 секунды, второе место 33 секунды, а третье 34 секунды.
0: Подождите, а если вдруг выясняется, что в какой-то команде никто не умеет грести?
2: А там практически никто не умел грести. В том была и вся суть конкурса, чтобы попробовать. Сначала командам давалось по одной попытке пробной, они Почти все впервые в жизни садились в лодку и пробовали плыть.
1: А потом был еще мастер-класс а, от а, МЧСников и команды Плота, а, как плавать а, с одним веслом и без весел на лодке.
2: Также все еще могли искупаться в самой реке. Лично я и, и, испытала это на себе. Я искупалась в горной холодной реке Мани.
0: Там температура воды какая была?
2: Плюс 17. Ну, не так холодно, но,
0: но все же.
1: Ну, тем не менее, без э, специального костюма из неопрена э, даже команда плата не рисковала. Я,
2: я же купалась. А вы
0: не команда плата, Марина, вы организатор, вам можно.
1: Да, организаторов не жалко.
2: Илья еще забыл про самый первый интереснейший конкурс, визитная карточка. В самый первый день, когда мы приехали на реку Мана, каждой команды... Должна была рассказать о своем регионе. Конкурс велся под эгидой «Край родной навек любимый». Участники в народных костюмах с народными песнями представляли свой родной регион, традиции, обычаи своего народа.
0: Давайте вспомним, какие были регионы.
2: Башкортостан, Бурятия, Хакасия, Татарстан, Красноярский край.
1: Опять Красноярский край? Это ну, как это?
2: Было две команды из Красноярского Понятно. края.
1: Не забыли никого? Потому что потом какой-нибудь регион Омск. может обидеть.
2: Омск, Томск, да.
1: Еще у нас был интеллектуальный конкурс соревнования по домино. Значит, домино — это тоже
0: развивающая игра. Кто бы что ни говорил, в домино э, надо играть думающе, Не правда ли?
1: Конечно. Там нужно уметь считать для начала. Мы вместе с командами учились считать. Подождите,
0: не понял. Вот И когда я говорил думающий, я все-таки имел в виду стратегическое мышление, возможность представить себе, сколько костяшек осталось у твоих соперников и так далее. А вот когда вы, ребята, говорите «учить считать, я перестаю понимать.
1: Ну, то есть, э, рассчитывать, какие костяшки у тебя, с какими цифрами, какие на поле, а какие у соперника.
0: А, все-таки не просто считать, но и просчитывать, то есть, это и стратегия тоже.
1: Конечно, так у нас и разрешился финал, собственно говоря, потому что в финале у нас была просто битва титанов, там делали рыба на рыбу, то есть, ничья на ничей, и только за счет Подсчета конечного количества очков удалось выявить победителя. И
0: считали вместе.
1: Считали вместе, считала линейная жюри, чтобы не было обид ни у одной из команд. Потом записывала с секретарем все в таблицу.
0: Понятно. А еще что-то мы не забыли из конкурсов, потому что пока восьми нет. Еще а был
2: спортивный калейдоскоп. Это была такая физкульт-минутка, даже не минутка, физкульт-часы, когда командам предлагалось выполнить по четыре спортивных упражнения. Это тоже очень полезно для людей, потому что в основном участники были уже немолодые, и они редко выполняли зарядку, а здесь они размялись, позанимались физкультурой. Марина,
0: вы нас спокойно, так плавно подвели к следующей теме. Вы сказали, что участники были немолодые. Вот каков возраст участников?
2: Возраст участников был разный, от 22 лет и буквально до 60. Даже самому старшему участнику было... Более 60 лет.
0: Но такой средний возраст все-таки не 22-25, а старше.
2: Нет, около 50 средний
0: А зачем люди туда поехали? Вот Вы не задавали им простенький такой вопрос? Ребята, а вы здесь зачем? Почему вас вот сюда занесло?
2: Мне многие участники на протяжении мероприятий говорили, что они приехали за экстримом. Ведь мероприятие называлось «Экстрим Круиз». Люди хотели выбраться из повседневности, из своих скучных дней и испытать новые ощущения –
0: и вот это, друзья мои, тоже часть реабилитации. Причем очень важная часть реабилитации. Потому что многие из нас, незрячих, слабовидящих людей, занимаются одним и тем же каждый день. И хорошо, если это одно и то же, это постоянное хождение на работу и возвращение домой. Есть немало людей, у которых одно и то же, это постоянное сидение дома. Вот выбраться из этого многим из нас действительно очень хочется. А страшно потому что непонятно, что там за этими привычными стенами, потому что непонятно, что там дальше. И вот вы подобными мероприятиями людей из этого привычного мира вытягиваете. И вот как раз, Марина, вы только что это озвучили. И как вот как восприняли это участники? То есть, насколько, вот какие у них были впечатления? Как они отзывались о том, что с ними произошло?
2: Люди были очень довольны. Они были, я бы сказала, даже счастливы от, от пережитых впечатлений, потому что на самом деле они были насыщены. Очень много было общения. Все приобрели много новых друзей, и люди в основном говорили, что уже отпрашиваются у семьи на пятнадцатый год, чтобы поплыть еще раз в экстрим-круизе. А это раз
1: в два года бывает.
2: Да, бывает по нечетным годам раз в два года.
1: И участники еще высказывали такое мнение, что мало, еще бы на недельку. Вы
0: ведь, Илья, Марина, вы люди зрячие, а вот... Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения этот сплав, он называется реабилитационным. А что в нем реабилитационного, ну, скажем, исходя из того, как вы сами будучи организаторами или будучи в числе организаторов мероприятия, понимаете реабилитацию? Почему этот сплав реабилитационный?
2: Я считаю, что полностью мероприятие реабилитационное, начиная от того, как люди добирались до Красноярска. Ведь они ехали кто на поезде, кто в автобусе. Им нужно было как-то, Добраться до места проведения мероприятий. Ну берешь
0: сопровождающего и добираешься. Ну, у нас были
2: команды, где присутствовали люди, оба члена команды с инвалидностью. То есть им нужно было как-то забрать все силы и добраться до места.
0: То есть это выход из привычного круга. Да. Переступить через ту черту, которая кажется порой непреодолимой. Да. Взять и куда-то поехать.
2: Также нужно было решить, какие вещи брать, так как вещи надо было нести, это также составляющая реабилитации, я считаю узнать и выяснить, что нужно брать, узнать, что именно тебе понадобится во время мероприятия.
0: Какой-то инструктаж по этому поводу им давался предварительно?
2: Да, высылалась информация подробная, что следует взять в первую очередь, что по желанию, а что брать категорически нельзя.
0: А вот расскажите, что брать в первую очередь, что по желанию, что категорически нельзя, Илья?
1: В первую очередь нужно э, сопастись одеждой, то есть э, Погода там э, довольно своеобразная. Днем жара плюс 30, ночью немножко зипковато, скажем так. И, соответственно, нужно подготовиться и к дневному времени, и к вечернему времени, чтобы не замерзнуть, чтобы не обгореть. То есть одежда, там головные уборы, носки. Не, не буду вдаваться в подробности. А, Во-вторых, крем от солнца, крем от комаров, крем от клещей. Потому что на лоне природы все-таки надо как-то соответствовать действительности и не быть живым завтраком. Хорошо с собой взять нож, потому что вещь всегда везде нужная. Ну и всякие мелочи я всегда с собой беру подобные мероприятия, спички, костер. Это тепло.
0: А чего нельзя было брать ни в коем случае?
1: А, ну, по положению у нас идет э, категорический запрет – это алкоголь и другие расширяющие сознание средства, да, как бы это не было смешно, но все-таки у нас спортивной направленности мероприятия, и если никотин мы могли позволить участникам, то, скажем так, чтобы кто-нибудь напивался, это было бы нехорошо.
2: Ну и сами участники были за это же, потому что никому не нужны были проблемы.
1: Так, значит,
0: реабилитация начинается с того, как люди собирались, с того, что люди брали с собой, с того, как люди добирались до этого места. Возвращаемся к вашему ответу. Марина, вы сказали, что все там было реабилитационным. Что еще? Вот добрались, собрались, все в порядке.
2: Когда добрались уже до места сплава, Тут также начинается сплошная реабилитация, потому что участникам по двое человек нужно было как раз поставить палатку, разложить вещи. Это также помогает, потому что люди научились обустраивать место проживания, при том в дикой природе. Это не квартира, куда можно сразу зайти и лечь спать, а нужно оборудовать спальное место, оборудовать вообще дом, палатку свою.
0: И при этом делать это вместе да. с другими участниками, скоординировав свои усилия. Так, что еще?
2: Потом, следующим этапом реабилитации было приготовление пищи. Но в первый день участники не готовили себе пищу. Но у нас лично проблемы возникли с тем, что обед задерживали, и поэтому участникам пришлось как бы раздобывать пищу.
0: Вообще такое надо было бы устроить, если бы это не было случайно, это нужно было бы устроить. Пусть, пусть добывают пищу, пусть ищут. Хорошо, тоже реабилитация. Ну и, в общем-то, вся программа, все то, о чем вы говорили, направлена на ту же общую цель – помочь людям жить в этом мире, приспособиться, адаптироваться к жизни в этом мире, приобрести необходимые навыки, приобрести необходимые умения. Это, собственно говоря, есть реабилитация. И это то, что мы называем создание доступной среды изнутри. Не ожидание того, что кто-то что-то сделает за нас – а приобретение навыков, умений, знаний, которые позволяют нам лучше интегрироваться в этот мир. Пара вопросов к вам, как организаторам. Ребята, вы ведь здесь, в КСРК, работаете достаточно недавно. Ну вот, во-первых, с походами вам приходилось иметь дело? Сами ходили в походы и организовывали походы раньше? Не обязательно с незрячими людьми, а просто вот ваша походная жизнь. Или вы сами были ну, впервые в подобных мероприятиях?
2: Я была впервые. Я вообще первый раз оказался в лесу, тем более в тайге и первый раз в походе.
0: Марина, вам нужна была реабилитация. Марина. Да. И как оно состоялось?
2: Мне очень понравилось. У меня очень много было впечатлений. До сих пор скучаю по всем участникам, по организаторам. У меня очень положительные эмоции.
0: Илья, а вы в походах новичок?
1: Нет, я в походах бывал, ходил. И хочу сказать, что это был очень хороший поход мне есть с чем сравнить, это был очень хороший поход.
0: И второй вопрос. А вот э, с незрячими людьми вы ведь тоже соприкасаетесь достаточно недавно. Вы недавно работаете здесь в КСРК. Вот за время вашей работы здесь и особенно, если можно выделить это как отдельный промежуток времени, за дни этого сплава, что изменилось в вашем понимании незрячих и слабовидящих людей, в вашем отношении к незрячим и слабовидящим людям? Марина?
2: Моем отношении, я думаю, ничего не изменилось, потому что, как и раньше, я относилась к слабовидящим. Ну, у нас на мероприятии были только слабовидящие люди совсем невидящих не было. Я также считаю их полноценными людьми, ни в чем не уступающим и здоровым людям. Поэтому мое отношение не изменилось. Также и на мероприятии я увидела, что эти люди способны ко всему и жить в тайге, ставить палатки. Ловить рыбу, добывать еду, помогать друзьям, петь песни у костра.
1: Угу. Илья? Я все-таки давно сотрудничаю со слабовидящими людьми. Я учился в пятом интернате для слабовидящих. И все-таки отношение изменилось. Когда я попробовал то, что готовят в полнейшей темноте, потому что ресторан у костра проходил в темноте, а в полнейшей темноте готовят слабовидящие люди – я обомлил шум. Я так готовил.
0: Хочу. Хочу на сплав в 2015 году. Ну, а если кто-то из наших слушателей, если какая-то из организаций ВОЗ не хочет ждать 2015 года, а думает организовать что-то подобное в 2014 году, на что им нужно обратить внимание и есть ли какая-то, возможно ли какая-то консультативная помощь от КСРК из Москвы?
2: Все те, кто хотят организовать свой, свои областные, либо всероссийские Российские сплава, они должны обратиться к нам в отдел социокультурной реабилитации.
0: То есть опыт у вас есть? Да. Дайте, пожалуйста, ваши контакты с тем, чтобы вот, э, люди знали,
1: куда обращаться. Пишите нам, пожалуйста, на электронную почту. ру.
0: И вы окажете необходимую помощь, предоставите документы, методические советы и так далее. Конечно. Возможно, и сами приедете, чтобы помочь организовать Конечно. мероприятие?
1: С удовольствием.
0: Вот так оно, друзья мои. Доступность, она ведь не только снаружи, она ведь не только в городе, она не только в зданиях. Доступность начинается изнутри. Начинается с нашего отношения к этому миру, начинается с нашего отношения к самим себе. И вот, живя в этом мире, овладевая доступностью, нам приходится преодолевать преграды. И часто эти преграды внутренние. А смогу ли, а получится ли, Участники и организаторы таких мероприятий, как этот сплав и многие другие мероприятия, проходящие сегодня по всей стране, уверены – да, сможете. Да, получится. И тогда среда нашей жизни, среда, если хотите, нашего обитания, будет доступной и внешне, и внутренне. Благодарим наших гостей. Это Марина Сухарькова и Илья Самородский. Спасибо вам, ребята.
2: Большое спасибо. Мы с удовольствием придем еще раз.
0: До встречи, дорогие друзья. Звукорежиссер этой программы Михаил Сидоренко. С вами был Олег Шевкун в
1: программе «Доступная среда».